0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com a atualidade nacional e internacional através do podcast da TV Miramar. O Presidente da República presta amanhã informe anual sobre o Estado Geral da Nação. O primeiro do novo ciclo governamental. Nos informes passados, Felipe News não chegou a dizer se o Estado da Nação era bom ou mau, encerrando sempre a comunicação com mensagens de esperança, como foi o caso de 2019, quando declarou que o Estado Geral da Nação era de esperança e de um horizonte promissor. Diferentemente dos anos anteriores, a ida do chefe de Estado ao Parlamento surge num contexto macroeconômico bastante crítico. A pandemia da Covid-19 paralisou a atividade econômica. Muitas empresas encerraram as portas e muitos moçambicanos foram atirados ao desemprego. De um lado, a Covid-19 e, do outro, o terrorismo em Cabo Delgado. São mais de 500 mil deslocados, infraestruturas do Estado, capturadas e ou destruídas e muitas vítimas mortais. Face a este cenário, os planos de investimentos resfriaram. Os operadores da Área 4 da Bacia de Rufuma, liderados pela ExxonMobil, anunciavam mais um adiamento da decisão final de investimento num dos três grandes projetos de gás natural liquefeito. Na região centro do país, concretamente nas províncias de Manica e Sofala, Felipe News tem nas mãos o dossier Mariano Niongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renam, que vem perpetrando ataques armados. Já no sul, o recrudescimento dos raptos dos empresários. Diante destes choques, os cidadãos esperam mais ações concretas por parte do chefe do Estado. Para o economista Agostinho Machava, apesar de 2020 ter sido um ano atípico, há sinais positivos. Por seu turno, o jurista Elísio de Sousa espera que o informe do chefe do Estado destaque as conquistas em meio às adversidades. O presidente da República fará seu habitual informe sobre o Estado-Geral da Nação esta quarta-feira, às 10 horas da manhã. Exportações de Moçambique para a Índia atingem 76%, cujo saldo comercial superavitário é a favor de Moçambique. Índia tem sido um dos principais parceiros comerciais de Moçambique, tendo em 2018 ocupado o segundo lugar com volume de comércio externo. O investimento daquele país asiático é estimado em 2 mil milhões de dólares norte-americanos. Grande parte do volume do comércio entre ambos os países... 76% representa exportações de Moçambique para aquele país asiático, cujo saldo comercial superavitário é a favor de Moçambique. Esta informação foi dada a conhecer pelo ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, durante a abertura do Fórum de Negócios e Investimentos Moçambique-Índia em Maputo. A Índia é o país para onde vai a maioria dos produtos exportados pelo nosso país. Daí a importância desta relação entre os dois países. O governante referiu ainda acreditar que existem potencialidades para a diversificação do leque de produtos que consistem à base de trocas comerciais. Apesar do carvão, a castanha de caju e o feijão estarem entre os principais produtos que Moçambique exporta para a Índia. Alto comissário da Índia Rajiv Kumar considerou que Moçambique é um parceiro muito importante. A Índia tem uma exposição de desenvolvimento em forma de linhas de crédito concessionais de mais de 772,44 milhões de dólares norte-americanos nas áreas de impacto público, como energia, estradas, parque informático e tecnológico, abastecimento de água, entre outras, e ofereceu doações de mil milhões de dólares para ajudar Moçambique no processamento de caju, algodão, entre outros produtos. Depois de temperaturas altas, as províncias de Maputo e Gaza poderão registrar vento forte e descida acentuada de temperaturas até o final de semana. O INAM apela a todos a seguirem os comunicados emitidos pela instituição para evitar desinformação. Nenhum calor intenso pode interromper o trabalho das embarcações na Ponte Caixa de Maputo. Há sempre trabalho. Trabalho este pode ser interrompido pelo mau tempo. Senhor, Zaza conhece os benefícios e perigos do mar. Mau tempo e descida acentuada da temperatura é o que se espera nesta terça-feira nas regiões de Maputo e Gaza. Por isso, os cuidados devem ser redobrados sempre que há aviso de mau tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia apela a todos a ficarem atentos à informação oficial para evitar desinformação, tal é o caso da informação que dava conta da presença ou da ocorrência de um ciclone para esta terça e quarta-feira. No geral, a região sul vai registrar temperaturas frescas até o fim de semana e a região centro e norte com precipitação forte a moderada. A Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, lançou o plano operativo para a quadra festiva 2020-2021, o comandante da PRM na cidade de Maputo diz que haverá tolerância zero para criminalidade e condução sob efeito de álcool, movimento característico da quadra festiva, embora não tanto quanto nos outros anos, devido às restrições impostas pela Covid-19, a capital do país agita-se, lojas, supermercados, a quem queira garantir as compras. No entanto, no meio a todo este movimento, crimes como roubos na via pública Desacato e intranquilidade são alguns cenários que podem advir. No entanto, alguns munícipes dizem estar atentos. Para dar resposta, a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, lançou o Plano Operativo multisetorial de Medidas de Trânsito Alusivo à Quadra Festiva Natal e Final do Ano. PRM sublinhou ainda que haverá tolerância zero para a condução sob efeito de álcool e o reforço ao controle para evitar a sinistralidade rodoviária. Serviço de Travação Pública, Inater, Polícia Municipal, Polícia de Trânsito e de Proteção são algumas das forças operativas cujo nível de prontidão é de 100% durante as festividades. A ministra da Cultura e Turismo, El Divina Matirula, procedeu ao lançamento do selo limpo e seguro, que visa permitir o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, oferecendo segurança aos turistas. O primeiro caso de novo coronavírus em Moçambique foi ajustado no dia 22 de março do ano em curso. Pandemia da Covid-19, que fez com que muitas situações mudassem e diferentes setores ficassem com isso prejudicados como é o caso do setor da hotelaria e turismo, onde muitas pessoas perderam o emprego com o fechar das portas dos hotéis e lugares turísticos. É precisamente para recuperar a economia de forma segura que foi lançado o Selo Limpo e Seguro, um selo que vai assegurar que estão a ser respeitadas as medidas de prevenção da Covid-19 nos diferentes lugares mencionados pela titular da pasta de Cultura e Turismo. Os gestores do setor da hotelaria e turismo consideram que o selo limpo e seguro vai ajudar a dinamizar a atividade. Da turística no país em cenários em que ameaçam a saúde pública. Os selos limpo e seguro serão atribuídos somente a entidades que obedecerem o protocolo sanitário de prevenção da pandemia viral, que terá fiscalização rigorosa do Ministério da Saúde. Seleção Sub-20 futebol volta a casa com sentimento de missão cumprida depois de garantir a qualificação para o Can 2021 na Mauritânia. Onda Vermelha fazia refletir a zafama da tão esperada chegada da gloriosa seleção sub-20 de futebol. Muita expectativa porque nas malas também vinha a grande conquista do torneio da COSAFA e qualificação para o Cana Mauritânia. Não havia razões para dor, senão celebração de alegria. O relógio marcava pouco mais ou menos que 13h30 quando as estrelas chegaram recebidas com cânticos. Ao pescoço, medalhas carregadas, mas o canecão não ficou de fora. Era o símbolo da vitória, porque não foi tarefa fácil. Celebraram-se as glórias, mas com olhos postos na Taça Africana das Nações Mauritânia 2021. Os mambinhas serão recebidos esta quarta-feira pelo presidente da República, Felipe Jacinto News. A marca da vitória ficará indelével na memória de todos os moçambicanos. O presidente sul-africano já está empenhado na preparação para a aquisição da vacina Covid-19. Académicos defendem que Ramaphosa trabalha em conjunto com outros presidentes a nível regional. A Inglaterra e os Estados Unidos já abriram um caminho da imunização contra o novo coronavírus, elevando as esperanças de outros povos na lista de espera. A nível da SADEC, por exemplo, depois da visita de Cyril Ramaphosa a Maputo, houve preocupação em vários círculos pelo facto de alguns tópicos não constarem da agenda do encontro. O jornalista angolano José Gama diz que a Covid-19 esteve no centro das atenções da cúpula da África Austral. Fredson Geleng, académico moçambicano, destaca os esforços do governo sul-africano em busca pela imunização. Os números diários de casos e mortes na terra durante continuam a aumentar. Moçambique, através do respectivo ministro da Saúde, Armindo Tiago, promete seguir com a imunização até meados de 2021. Ainda para o próximo ano, o governo cabo-verdiano destaca que a vacina estará disponível no primeiro trimestre naquele arquipélago de expressão portuguesa. O candidato da lista B nas eleições na Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, reforça a intenção de criar espaço para potenciar a atividade econômica no país, longe dos conflitos armados que ameaçam o desenvolvimento da economia nacional. Aproxima-se o aguardado dia das eleições na Confederação das Associações Econômicas de Moçambique e o candidato da lista B, Álvaro Massing, promete trazer mudanças para o benefício dos empresários nacionais, caso vença no escrutínio agendado para o próximo dia 17 de dezembro, em Maputo. Face à pandemia da Covid-19, a lista B pretende, nos próximos anos, promover a reforma dos modelos tradicionais da produção no que concerne a utilização da força de trabalho e a relação entre os empregadores e trabalhadores. Para Álvaro Massim, o fenômeno criminal de rapto de empresários no país deve ter solução para o fim do problema nos próximos anos. Dinamizar o funcionamento da CTA aponta-se como prioridade da lista B, encabeçada por Álvaro Massim, onde o objetivo fundamental será o desenvolvimento das empresas moçambicanas. As eleições na CTA estão agendadas para quinta-feira e Álvaro Massim vai concorrer com Agostinho Vuma da lista A. E para trás fica a apresentação do FM 10 minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 minutos. no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e minha colega Adelaide Isabel. Grato coração pela atenção dispensada